0: Liest. Der Podcast der Leipziger Buchmesse. Produziert von Detektor FM. Florian Weber ist ein Mensch der Bühne und ein Mensch der Musik. Und deshalb kennt ihr ihn vielleicht auch gar nicht unbedingt als Autor, sondern als Schlagzeuger bei den Sportfreunden Stiller. Aber nebenbei, wenn die Band lange im Tourbus unterwegs ist, da schreibt Florian Weber dann auch Bücher. Nun ist sein dritter Roman erschienen mit dem schönen Titel »Die wundersame Ästhetik der Schonhaltung beim Ertrinken«. Darin geht es um einen Mann, der, wie der Titel schon sagt, gegen das Ertrinken kämpft. Aber auch ein bisschen mit der eigenen Erinnerung. Der kann sich nämlich nur ganz mühsam erinnern an seinen Onkel Wendelin und eine Reise durch Amerika. Wie das alles passieren konnte, das wollen wir jetzt gemeinsam erkunden. Florian, schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich bin gerne da.
0: Das freut mich sehr. Fangen wir doch mal am Anfang an. Es geht nämlich einigermaßen Merkwürdig los, dieses Buch und merkwürdig meine ich tatsächlich im, im besten Sinne des Wortes. Der Protagonist Heinrich Pohl, der schwimmt im warmen Meer und hält sich an einer Box fest mit Getränken und neben ihm, da paddelt ein Lama, dann schwimmt da noch ein Klavier auf einem Gummiboot umher und dann gibt es noch einen bewusstlosen Clown, der auch noch in diesem Meer herumtreibt. Wie bist du auf dieses Bild gekommen und war das dann auch der Ausgangspunkt für diese Geschichte, die du erzählst?
1: Es war tatsächlich der Ausgangspunkt. Ich habe bei mir bei einem Flug übers Mittelmeer selbst an Flugangst leidend eingebildet, ich sehe unten im Wasser eine Person treiben und dieses Bild ähm, ging mir nicht mehr aus dem Kopf, ich habe ähm, dem Bassisten der Band, den Rüde, äh, wirklich aufmerksam gemacht, da unten da treibt einer, der braucht Hilfe, Im um Gottes Willen wir müssten irgendwie Bescheid sagen und der lacht mich nur an und sagt, So wirst du nie erkennen, du siehst ja nicht mal Schiffe da unten und ich dachte mir um Gottes Willen, stell dir mal vor, da unten schwimmt einer im Wasser und man kann ihm nicht helfen oder er blickt auch noch hoch in die, zum Flugzeug und denkt sich, äh, Mensch da wäre jetzt hilferecht. Das war so tatsächlich der Ausgangspunkt meiner Geschichte, die ich dann niedergeschrieben habe und dann war es mir aber doch ein bisschen zu langweilig, dass der, der Herr alleine da treibt und bei mir ist so, ich dichte dann immer gern was dazu und erst dann überlege ich mir, wo es hingehen könnte und ähm, ja. Letztlich fußt dann in diese Reise nach Amerika, um das ganze Geheimnis dieser Familienbande zwischen Heinrich Pohl, dem im Wasser treibenden, und seinem Onkel Wendelin, an den er sich bruchstückhaft erinnert, ja, erklärt dann letztlich.
0: Also gesehen hast du eigentlich nur den Heinrich und äh, das Lama und das Klavier und der Clown. Das, sind genau. dann, das also ist dann das, was fiktiv ist, der fiktive Teil.
1: <lacht> Genau, den Rest, Rest habe ich genauso erlebt dann. <lacht> genau.
0: Ähm, wenn wir jetzt mal schauen auf diesen Heinrich Pohl, der treibt da im Wasser und versucht sich zu erinnern, wie er eigentlich ja, gelandet ist in dieser Situation. Und dann denkt er zurück an seine Kindheit und an seinen Onkel. Wendelin, der ein Antiquariat hatte und mit dem er eine Reise angetreten ist, quer durch Amerika. Dieser Onkel Wendelin, der erzählt zu den Stücken in seinem Antiquariat immer sehr wundersame Geschichten, die fast so ein bisschen zu wundersam sind, um wahr zu sein. Wie sieht's denn da mit den Erinnerungen von Heinrich aus? Können wir denen vertrauen als Leserinnen und Leser oder sind das doch eher so Erinnerungen eines Sterbenden?
1: Wir müssen ihm vertrauen, erstmal. Also das ist ja, wir wollen ihm ja auch helfen. Wir wollen ihm ja ähm, irgendwie die Hand reichen als Rettungsring. Also es ist wichtig. er treibt da, hat, äh, leidet in einer Amnesie, weiß nicht, wer er ist und bruchstichhaft äh, erinnert er sich an seine Kindheit, eben an den Onkel und ähm, ja, das ist schon alles ähm, die fiktive Wahrheit, die erzählt wird. Ähm, die Gegenstände in dem Antiquariat des, des Onkels, die haben natürlich etwas Mystisches und ähm, jetzt nicht aufgeblasenes, aber etwas äh, Glanzvolles und ähm, ich gehe ja tatsächlich äh, auf manche Elemente ein, wie zum Beispiel ein Taschenmesser, das aber tatsächlich bei der Rettung eines eines verunglückten ähm, Toni Kurz bei der Eigen-Nordwand-Begehung wirklich ein schicksalhaftes äh, Beiwerk war. Aber es geht eigentlich in dem Buch dann um diese fünf Gegenstände, die unverkäuflich sind, in einer Vitrine eben ihre Geschichte harren und diese Geschichte wird anhand dieser fünf Gegenstände erzählt und ich hoffe, dass wir doch alle annehmen, dass, dass das stimmt dann, dass es der Wahrheit entspricht.
0: <lacht> ist das dann eigentlich eine Geschichte über diesen Heinrich oder ist das, würdest du sagen, eigentlich eine Geschichte über das Geschichtenerzählen? Weil es werden so wahnsinnig viele Geschichten, Subgeschichten von Gegenständen von Menschen erzählt innerhalb dieser Geschichte.
1: Ich finde, es ist eine Geschichte über viele Gefühlszustände über die Liebe, über den Tod, über das Aushalten von seelischen Schmerzen, über das Ausbrechen einer, in Anführungsstrichen jetzt wirklich Schonhaltung, einer, eines sich Versteckens vom Leben. Und ähm, ja, das, das spielt alles ineinander und ähm, die Gegenstände stehen metaphorisch für, für ja, irgendwelche emotionalen Ausbrüche oder Zustände. Aber es ist wirklich ein kunterbuntes Buch. Wo ich jetzt gar nicht genau erklären könnte, ob das eine große Aussage braucht oder ob das einfach so unterhalten soll und so treffen soll, ähm, wie die kleinen Geschichten eben so vonstatten gehen. Also tief traurig bis, bis auch teilweise non nonsenshaft. <lacht> Und ähm, ja, genau. Aber also doch wir machen positiv. ja keine
0: ähm, Romaninterpretation im, im Deutsch-Abi, denn ja. insofern befreie ich dich von diesem Zwang, ähm, eine eindeutige Aussage daran festzumachen. Ähm, tatsächlich habe ich das Gefühl, der da kommt ganz gut klar eigentlich, dieser Heinrich. Das ist ja eigentlich eine wahnsinnig gruselige Situation. Ne? Man ist im Meer, man ist hilflos, man droht zu ertrinken und man vergisst sich auf so eine Art und Weise. Was hat dich daran interessiert?
1: Ja, erstmal ist es natürlich für, für einen Schreiber eine dankbare Situation. Also es, es, es ist recht spannend. Ähm, wir wissen nicht, überlebt er? Ähm, wie kann er überleben? Welche Ideen hat er? Und anhand seines Gedächtnisverlustes kann man natürlich schon eine Geschichte aufbauen. Also letztlich ähm, habe ich mir keine großen Gedanken gemacht, äh, was interessiert mich daran? Oder ähm, so wie, wie vorher schon erwähnt, ich habe nie einen Schreibplan. Ich lege los, weil mich äh, eine, eine Situation irgendwie begeistert und anhand Deren Protagonisten will ich dann mit der Geschichte mitgehen und weiß oft gar nicht, wie es ausgeht. Also, wenn ich anfange, weiß ich nie, wie es ausgeht. Es kam irgendwann, ähm, habe ich mir eingebildet, der, der Herr muss irgendwie einen Zirkus erben. Das habe ich dann irgendwie nicht geschafft. Deswegen habe ich ihm den Clown beigesetzt und äh, letztlich hat er aber dann die Reise nach Amerika geerbt. Also, ähm, es, mir macht einfach furchtbar Spaß zu fabulieren. Das ist vielleicht so der, der, die Antwort auf die Frage, das die das ich schon man längst auf vergessen jeden habe. Fall beim
0: Lesen. <lacht> Ähm, sprechen wir kurz über diesen Clown, der so ein bisschen mysteriös ist. Eine Frau namens Birdie ähm, hat sich ihrer Berufung mit Haut und Haaren verschrieben, kann man sagen. Äh, ihr Anliegen ist es, die Welt ein bisschen schöner zu machen mit Zirkus. Ist das für dich auch eine gute, nachvollziehbare Vorstellung, so als Clown unterwegs zu sein?
1: Ja, ich, mir wird das schon nachgesagt, aber ich muss natürlich hier jetzt hinzufügen, wir wissen ja gar nicht, dass es eine Frau ist. Wir wissen eigentlich nur, dass es ein Clown ist. Und... Äh, wollen nicht zu weit fortgreifen. Also eigentlich ähm, wäre das ganz schön gespoilert, wenn wir jetzt sagen würden, dass das eine Frau ist. Ich würde sagen, es ist ein Clown.
0: Ich glaube, die Hörerinnen und Hörer denken sich jetzt, was mag es sein? Genau. Ist das vielleicht ein Mann, ein ist Tier?
1: ein männlicher Clown. Und ähm, ja, mir wird ja selbst auch nachgesagt, dass, dass ich gern clownesk und, und ähm, ja, eher humorvoll durchs Leben wandere. Aber das Clownsein. Also das Spannende für mich ist das Zirkus-Dasein. Das äh, hat doch immer irgendwas farbenfrohes, Mystisches, aber gleichzeitig auch was Melancholisches. Und ich bin tatsächlich gern mit meiner Familie auch immer mal wieder gern im Zirkus und ähm, hänge da diesen, diesen geheimnisvollen Menschen nach. Das finde ich schon spannend, Zirkus an sich. Und klar, der Clown, der männliche Clown in dem Buch.
0: <lacht> der extrem männliche Clown.
1: Der behauptet von sich selbst, es ist immer Zirkus. Es ist immer, er will immer äh, dem Leben ähm, so gegenübertreten, als wäre Zirkus. Als müsste äh, ein Spiel spielen äh, für positive Sorgen, äh, aber auch das Negative zulassen, nur eben spielerisch. Das ist eigentlich eine schöne Vorstellung, wie ich finde.
0: Ich habe auch das Gefühl, irgendwie Zirkus und Antiquariat sind so ein bisschen auratisch verwandt.
1: Ja, <lacht> irgendwie okay. hat
0: man bei beiden so eine Sammelsurium-Vorstellung von so ganz vielen, so ein bisschen skurrilen Geschichten, die sich da abspielen
1: ja das ist richtig es hat ähm, also in meiner Vorstellung oder Beschreibung des Zirkus in, in den Appalachen, auf auf den sie ja dann treffen hat es durchaus was was alles ja was, was Altes und was ominöses aber jetzt äh, was war das für Wort das, das kenne ich gar nicht <lacht> Aurasisch. Ich fürchte, das
0: Wort gibt es vielleicht auch gar nicht.
1: Ich war wollte sowas sagen
0: wie, ähm, es hat so dieselbe Aura. Ich weiß nicht, ob man dann auratisch sagen kann. Ich glaube, das ich ist das, was ich getan habe. Ich hab. fand es wirklich
1: gut, tatsächlich. Also ich war jetzt überrascht, aber das merke ich mir. Ich egal, ob es es gibt oder nicht, aber es ist schön. <lacht>
0: ähm, würde sich dann vielleicht auch für deinen nächsten Titel eignen. Den aktuellen habe ich schon vorgelesen. Die wundersame Ästhetik der Schonhaltung beim Ertrinken ist ein einigermaßen langer und ungewöhnlicher Romantitel. Was steckt da für eine Geschichte dahinter?
1: Ursprünglich hieß die Geschichte... Doppelpunkt, die Geschichte eines Ertrinkenden. Also damit habe ich lange gearbeitet. War der Doppelpunkt äh, auch Teil des Titels? Oder? Nee, also ich, ich musste jetzt die Geschichte von der Geschichte trennen. Also ja. Das bisher Geschriebene lief unter den Namen, die Geschichte eines Ertrinkenden. Und dann kam äh, folgende Situation. Auf der Bühne der Sportfreunde, ich sitze und schaue nach links, unser Bassist bewegt sich überhaupt nicht. Dann habe ich ihn aufgefordert, er soll gefälligst mal richtig abgehen und er meinte, aber Schmerz verzerrt sich an den Rücken greifend. das ist die Ästhetik der Schonhaltung. Also offenbar hat er wirklich Rückenschmerzen, konnte sie nicht bewegen und die Ästhetik der Schonhaltung, diese Umschreibung fand ich so schön und so passend auf meinen Protagonisten, den es damals schon gab, dass ich da eben diesen Titel geformt habe, der durchaus tatsächlich nicht einfach ist, aber durchaus sich, wenn man mal hat, dann, dann merkt man sich lang. Und der Verlag vor allem war komplett dafür. Und das habe ich gefreut.
0: Hm. Ähm, sprechen wir noch mal kurz über den Onkel. Der äh, kämpft ja auch mit seinen Erinnerungen, nämlich mit den Erinnerungen an seine Frau Kerstin, die früh verstorben ist. Und er selbst kämpft auch gegen eine Krebserkrankung. Und was ich ganz erstaunlich finde und was vielleicht auch mit dieser Schonhaltung zu tun hat, ist, dass diese Todgeweihten ja so ein relativ entspanntes Verhältnis eigentlich zu diesem drohenden Tod haben. Wie gehst du damit um, dass das so eine eigentlich Sammelsurium an skurrilen Geschichten ist, in denen es aber eigentlich ja um ein ganz ernstes Thema geht,
1: nämlich dem Tod? Dem Tod begegnen wir alle irgendwann und ähm, also in der Geschichte wird ja auch erklärt, man soll nie aufhören, äh, Dinge zum ersten Mal tun zu wollen und Dabei ist ja auch lustigerweise oder blöderweise das Letzte, was man tut, macht man auch zum ersten Mal. Nämlich sterben. Oder ist irgendwer schon mal zweimal gestorben? Man weiß James es nicht. James Bond vielleicht. Ähm, aber Und die Katzen. Äh, wir, ich, ja, ich habe äh, in, in meinem Leben sehr früh einen, einen harten Verlust hinnehmen müssen. Das Thema ist mir äh, geläufig. Es ist nicht so, dass es mich nur irritiert, aber begleitet mich Seit meinem zehnten Lebensjahr und ähm, da habe ich eigentlich keine, keine Scheu davor, darüber zu schreiben, äh, in, den, in den verschiedensten äh, Facetten und, und Blickwinkeln. Und ja, also so entspannt. Ich glaube, wenn man, wenn man halt wirklich mal weiß, man ist todkrank dann, und das verarbeitet hat, dann glaube ich, blickt man so wie, wie beschrieben von manchen auf den Tod. Und ähm, die Kerstin, die erwähnte davor, zusammen mit dem Wendelin, die ähm, probieren ja auch wirklich. Allerhand tolle Sachen aus, um dem Tod von der Schippe zu springen. Ähm, das ist auch so eine Vorstellung, die ich, würde es mich mal treffen, so gern hätte. Also doch noch so viel Elan zu sagen: Nee, nee, Freund, <lacht> ähm, noch kriegst du mich nicht.
0: Ich finde, das hat auch irgendwie, mir kommt das ein bisschen vor wie so ein süddeutsches Genre.
1: <lacht> ja, es also, gibt ja zum Österreich Beispiel. Österreich
0: und Süddeutschland und im Norden macht man das nicht so mit dem
1: entspannt es, über den Tod Vielleicht, reden. weil wir in Bayern natürlich eine ganz tolle Geschichte haben, der Brandner Kasper und das ewige Leben. Darum geht es, dass der Brandner Kasper eigentlich vom Tod…
0: Ist das so eine Kindergeschichte oder nee, tatsächlich. Wo, wo kommt die her?
1: Das ist aus dem Ende 19. Jahrhundert. Autor weiß ich jetzt nicht, ist aber ein Bühnenstück, ein sehr bekanntes Bühnenstück auch bei uns ähm, und ähm, dreimal schon verfilmt worden. Für, für alle
0: der, da, die es nicht kennen, ich kenne es auch nicht. Also nicht, ihr ne, ist müsst nicht schlimm, ist nicht euch schlimm. Das
1: sowohl anschauen als auch lesen. <lacht> es ist bayerische Tradition und das Tolle ist, der Brandner Kasper schmiert den Tod namens Borndelgramer, also Knochensammler, beim Kartenspielen aus, indem er ihn besoffen macht mit Kirschwasser.
0: Und das ist, das ist doch eine
1: ganz tolle Vorstellung. Und zwar beim Gras oberlen.
0: Aber wie, wie oft kann das funktionieren?
1: Er hat 15 Jahre sich erspielt und, genau, und der Tod ja, hat sich dann natürlich verrechnet, Ärger kriegt und musste dann statt ihm wen anders holen. Und da hat er sich was ganz was Gemeines ausgedacht.
0: Das lassen wir jetzt mal als Teaser für diese bayerische Geschichte, die ich nicht kenne. übrig. <lacht> Ähm, springen wir noch mal kurz in die USA von Bayern aus. Da spielt ja auch ein Großteil des Romans, nämlich bei diesem Roadtrip mit Heinrich und Wendelin, inklusive den zerklüfteten Landschaften, so ein bisschen hinterwäldlerischen Texanern. Warst du da selbst irgendwie unterwegs? Hast du da aus eigenem Erfahrungsschatz geschöpft?
1: Den ersten Teil habe ich selber erlebt, von Salt Lake City bis zu den, zum Arches Nationalpark, also bis zur Quasi Erklärung des zweiten wundersamen Gegenstandes der Friedenspfeife. Auch da, also ich habe das nicht <lacht> so geraucht, wie, da, wie im Buch erklärt, aber ich war an dem Ort und das ist wunderbar, ganz, ganz toll. Arches Nationalpark heißt es. Und ab dann habe mich in der Geschichte quasi Google Maps geleitet.
0: Ich könnte mir vorstellen, ein anderes Element, nämlich das Klavier, kennst du auch. Du bist ja Schlagzeuger, aber ich nehme an, das ist dir vertraut zumindest. Das liefert zum Höhepunkt der Geschichte ja auch sogar den Soundtrack gewissermaßen. Welche Bedeutung hat denn Musik in dieser Geschichte? Du bist ja selbst Musiker.
1: Musik macht alles größer ist ein Leitmotto dieses Buches oder der Geschichte, ohne dass wir in dem Buch zu viel über Musik erfahren, aber grundsätzlich, dass ja, Musik eben der Soundtrack eines Lebens sein kann. Und ähm, Klang und Ton und Schallräume verändern und im besten Falle oder meistens positiv. Es gibt aber auch ein paar ähm, Klänge wie das, der H-Moll-Akkord, der eher düsternis verbreitet und anhand eben diese Feststellungen erklärt Onkel Wendelin seinem, seinem Neffen. Heinrich, dass Musik eben Räume verändern und vergrößern kann und die Blickwinkel verändern. Und so sehe ich das eigentlich auch. Ich bin ganz ganz glücklich, Musiker sein zu dürfen, mit der Musik mein, mein Geld zu verdienen, vielen Leuten auch was zurückgeben zu können und ja, deswegen ist das natürlich ein extrem wichtiges Element und ich glaube auch für viele Menschen, ich kenne wenig, die mit Musik nichts anfangen können.
0: Es ist ja auch so, dass Musik dann Tendenziell Erinnerungen auslöst ne? Den habe ich da schon mal gehört, den Song Da war ich da auf dem Konzert ähm, Erinnerungen spielen eh eine Riesenrolle In diesem Buch Bei Heinrich und auch bei Wendelin hat man ein bisschen das Gefühl Die hängen vielleicht auch ein Ticken zu sehr Fest in dieser Vergangenheit Können sich nicht so richtig lösen und so nach vorne schauen Ist das irgendwie Es ist natürlich jetzt kein Lebensratgeber Aber irgendwie auch so ein sanftes Plädoyer für Auch mal gut sein lassen mit der Vergangenheit Mal ein bisschen nach vorne schauen
1: also der Onkel Wendelin hängt in der Vergangenheit, weil er ja diesen schlimmen Verlust hat, ja, über den er nicht so richtig hinwegkommt. Allerdings ist er eigentlich als Mensch sehr positiv. Er spricht ja immer von der offensiven Geduld, schon nach vorne blickend endlich rauszukommen. Heinrich, ganz im Gegenteil, der verpasst ja so sein Leben, sperrt sich eher ein, hat keinen ähm, Entdeckungsdrang und ähm, darum geht es eigentlich schon auch in ist dem das Buch. Ist das die eben. Schonhaltung? Genau, das ist die Schonhaltung, aus der er raus muss und das ist auch immer das, was Onkel Wendelin von ihm verlangt, endlich mal rauszukommen und deswegen nimmt er ihn auf seine letzten Tage eben mit nach Amerika.
0: Florian Weber hat ein Buch geschrieben, das heißt Die wundersame Ästhetik der Schonhaltung beim Ertrinken. Erschienen ist es bei Heine Hardcore. 317 Seiten, kosten 22 Euro. Sehr unterhaltsam zu lesen. Ich kann es sehr empfehlen. Vielen, vielen Dank.
1: Vielen Dank für die Einladung. Leipzig
0: liest, der Podcast der Leipziger Buchmesse. Produziert von Detektor FM.